1: Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Esta es la edición número 41 de Sin Fecha de Caducidad. Y bueno, un día muy importante, el 10 de mayo que estamos transmitiendo en vivo, el Día de las Madres. Muchísimas felicidades a todas las que nos están escuchando. Y a quienes nos escuchan por primera vez, bueno, les explico que Sin Fecha de Caducidad es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios, que son esposas y mamás, pero también para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios. Por el WhatsApp más 5233 21 17 82 97. Esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marcas 10 dígitos, 3321178297. 17 8297 Otro canal de comunicación es en la aplicación de DUN Radio. En la pestaña que dice Escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad y nos colocas tu nombre, número telefónico y mensaje. Te eh, invitamos a escuchar todos los podcasts de las dos temporadas anteriores y de la actual a la hora que quieras y las veces que desees en la misma aplicación de DUN Radio y en cualquiera de las plataformas digitales Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y también puedes compartir con otras personas los episodios. Te recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram. Dale like a DUN Radio y yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar. Arrancamos con la primera sección del programa.
2: Bienvenidas
3: a La Cocina de María, recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Bueno, muy bien. Estamos invitándote para que nos puedas estar compartiendo esas delicias culinarias directamente desde tu cocina. Y el día de hoy estoy muy contenta porque está con nosotros una mamá muy diligente, muy dedicada, del norte del país. Ella es Rachel Franjuti. ¿Qué tal, Rachel? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, Jessie. Es un gusto poder estar con ustedes eh, les compartiré una receta muy rica que hacemos en ocasiones especiales o cuando mis hijos la piden. Y qué mejor hacerlo para un día como hoy, que celebramos el Día de las Madres.
1: Así es. Porque ser
0: mamá es una. Sí, porque la verdad que ser mamá es una hermosa bendición que Dios nos da para enseñar e, e influir en la siguiente generación.
1: Así es, Rachel. Pues muchísimas gracias. Y nos va a compartir este chocoflan que se usa muchísimo aquí en nuestra región. Y bueno, ya veo que también allá en el norte les gusta. Así es que te agradeceré muchísimo que nos des las porciones, el equipo de cocina que vamos a necesitar y los ingredientes.
0: Ok. Mira, este es para 10 a 15 personas y para ello ocuparemos un molde circular de 10 pulgadas Ajá. y otro molde más grande que más o menos es como de 14 pulgadas. Ok. Los ingredientes son media taza de leche. Media
1: taza de leche. Cajeta. Cajeta, ¿cuánta cajeta?
0: Eh, eh, Es que esa la vamos a usar para cubrir el molde. Ahí es la la necesaria.
1: ¿Cajeta te refieres al dulce de leche?
0: Sí, el dulce de leche y oh. que ya viene así como líquido ¿Y a, poco, ¿y
1: a poco es para que no se nos peguen las cosas en los moldes?
0: así es wow. en, en vez de ponerle al molde harina o aceite Ajá. acá pues yo lo, yo lo hago con cajeta
1: wow hoy aprendí algo muy nuevo, muy bien perfecto entonces la necesaria sí, va a la- ser para embarrar el molde
0: así es perfecto una lata de leche condensada
1: una lata de leche condensada.
0: Que es más o menos la que siempre nos venden como de 387 gramos. Perfecto. Una lata de leche de leche evaporada.
1: Una lata de leche de 300, evaporada.
0: Que es de 360 gramos. Ocho huevos. Ocho huevos. Y un, ah, una caja de harina sabor chocolate. Una
1: caja de harina sabor chocolate.
0: Y una cucharadita de vainilla.
1: Esta caja de harina sabor chocolate son las que nos venden en el súper para hacer pastel.
0: Ándale, sí, de esa mera. Ok.
1: Y por último, ¿nos dijiste qué?
0: Una cucharadita de vainilla.
1: Ah, la vainilla que no puede faltar. Muy bien, perfecto. Danos una pasadita rápida otra vez de de todos los ingredientes, por favor.
0: Claro que sí. Es media taza de leche, cajeta la necesaria o dulce de leche, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, ocho huevos, una caja de pastel de harina, sabor chocolate y una cucharadita de vainilla.
1: Perfecto. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer?
0: Mira, primero vamos a licuar la mezcla del flan, que es la leche condensada, la leche evaporada,
2: uh-huh.
0: los cinco huevos, cho- el, cho- el chorrito de vainilla y uh-huh. media taza de leche. Eso okay. es lo que vamos a licuar. Uh-huh. Vamos a precalentar el horno a 180 grados.
1: Ok, aquí dices, dijiste que utilizamos la- primero cinco huevos, ¿verdad?
0: Cinco huevos, así okay. es. perfecto. Eh, precalentamos el horno a 180 grados mientras que seguimos haciendo lo demás Eh, tomamos el molde de 10 pulgadas para cubrir el fondo y las paredes con la cajeta todo, todo que quede que quede bien luego se hace la mezcla del pan siguiendo las indicaciones que vienen al reverso de la caja
1: oye una pregunta Eh, cuando pones la cajeta y ya no le pones me supongo harina ni nada de eso ¿verdad?
0: No, solamente la cajeta le vamos a poner.
1: Ay, muy bien. ¿Y luego?
0: Sí. Luego vamos a hacer la mezcla para el pan, uh-huh. siguiendo las indicaciones que vienen al reverso de la caja. Ok. Por lo regular, este, siempre son tres huevos, uh-huh. eh, el aceite y el agua, que es lo, lo, lo que se hace la, la mezcla de, de la cajita de, de para pastel. Ajá. Uh-huh. Eh, Ya ya que tenemos las dos mezclas, yo sugiero poner el molde de 10 pulgadas dentro del más grande, pero sin agua, ¿eh? Ah, ok, ok. Ok, entonces ya luego nos vamos a vaciar en el molde la mezcla de pastel de chocolate. Ajá. Y encima, con la ayuda de una cuchara grande de esas que usamos para guisar. Ajá. Vamos a ir, vamos a ir poniendo la mezcla del flan poco a poco en forma circular. Aunque despacio, todavía aunque todavía, no horne,
1: aunque todavía no se hornee, aunque todavía no se el el pan, lo digo más bien la harina para el pastel.
0: Así es, sí, porque los dos se van a meter juntos, pero aquí el tip es de que vamos a poner la mezcla del flan encima del de la de pastel con una cuchara y poco a poco, ah, poco a poco, despacio. Ajá. Y ya que terminamos, cubrimos el pastel con aluminio.
1: Ok. Entonces, okay. como nos dices, fue... el, el, el molde más grande entonces va abajo y sin agua ponemos encima el otro, con ya con toda nuestra mezcla.
0: Así es, ya tapamos el, el, el molde de 10 pulgadas y ahora sí le ponemos agua al molde más grande. Ok. Que más o menos vendría siendo un poco menos de la mitad. Ajá. Uh-huh. Y ya leo con mucho cuidado, lo metemos al horno, el cual pues se hornea a 100, 180 grados centígrados a baño María durante una hora y media.
1: ok. Hora y media, entonces dura bastantito, ¿verdad?
0: Así es. Y, y pues por último, este, vamos, ya que pasa esta hora y media, vamos a hacer la prueba del palillo.
1: Uh-huh.
0: Abrimos poquito el, el horno y metemos el palito así como más o menos, le calculamos como en medio. Sí. Así encima del aluminio, ¿eh? así oh. en medio y así sale limpio, es que ya, ya quedó.
1: Dices, encima del aluminio metemos el, el palillo o el tenedor. Bueno, el, el, yo meto a veces un tenedor.
0: Ándale. O hay a veces que metemos como un cuchillito también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No pasa nada. Sí, y ya este dejamos reposar un, unos minutitos. Pero antes de que se nos vaya a enfriar, pues vamos a hacer con, con ayuda de un cuchillo, vamos a ir separando el pan del molde. Ajá. Así, por, por los lados. sí. Más o menos dejamos reposar como unos 15 minutos Ajá. y ya ponemos un plato encima del molde y, y ahora sí, en una, dos, tres, volteamos.
1: Muy bien.
0: Volteamos y ya levantamos con cuidado el molde de el molde y ahí nos va a quedar nuestro, nuestro rico y delicioso chocoflan.
1: Ay, pues la verdad está... Muy rico, bueno, suena muy rico porque no lo he probado en tu casa, ¿verdad? Pero ya nos mandaste una foto y queda muy lindo y este creo que está muy sencillo y vale la pena igual estar ahí haciendo, aunque sean dos recetas en una, pero segurísimo vamos a deleitar a nuestros amados. Y bueno, en las caras, cuando les gusta algo hecho por mamá en casa y horneado, pues es la onda, ¿verdad, Rachel?
0: Claro que sí. Esos sonrisos, la verdad, que valen la pena.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, Rachel. Algo que les quieras decir a nuestras mamás radioescuchas el día de hoy.
0: Pues que muchas felicidades y, si- y sigamos sirviendo a nuestros, a, nuestros, a nuestros hijos y las que estén casadas, pues a sus esposos e hijos con mucho amor. Porque sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios.
1: Muchísimas gracias, Rachel. Estás en Baja California Sur, ¿verdad?
0: En Baja California Norte.
1: Ah, norte, bueno, ya casi llegaba.
0: <ríe> okay. Ya me ya me ya, ya casi.
1: Pues muchísimas gracias, Rachel, y gracias también por estar ahí muy pendiente siempre de nuestro programa.
0: No, muchas gracias a ti, Jessy.
1: Y ahí nos debes el pollito para la siguiente, ¿sale?
0: ¡Ándale! ¡Claro que sí!
1: ¡Ahí agendamos! ¡Gracias! ¡Bye!
0: ¡Claro que sí! ¡Bye!
1: Y vamos al motivo de oración semanal. Por todas las mujeres que tienen el deseo de ser madres y que por alguna razón no han podido concebir y por todas las que están en espera de la resolución de algún trámite de adopción... Bueno, pues para que la justicia les sea pronta y expedita en estos casos. También vamos a orar por las madres que han perdido hijos, que Dios les fortalezca sus corazones. Por las que tenemos el privilegio de ser mamás, pues para que seamos amorosas, diligentes, sabias, que estemos fortalecidas física y emocionalmente para conducirnos dignamente ante este título que nos ha sido encomendado. Y también que tengamos la madurez una vez que nuestros hijos crecen de ir cambiando nuestro rol y proceder según la edad que ellos tienen. Y por último también oremos por las mamás que están embarazadas para que el Padre Celestial guarde su salud y la del bebé que les sea provisto todo lo que necesitan para esta nueva etapa, vitaminas, estudios médicos periódicos, pues el doctor, el hospital, la ropa, los muebles y accesorios para el nuevo integrante de la casa. En fin, pedimos una bendición muy especial para todas las mamás el día de hoy. Y bueno, aquí ya tengo a varias que se han estado comunicando desde tempranito. A ver, déjenme voy desde por acá. Eh, Julieta, Julieta y Fer, muchísimas gracias por estar aquí muy pendientes. Espero que se mejoren pronto eh, y estén muy repuestos en los siguientes días. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros ahí desde Camita. Eh, Vilma García, muchísimas gracias por tu mensaje Y eh, eres muy bien correspondida, Vilma Gracias y un abrazote hasta California También tenemos a Carla Gutiérrez desde aquí de Guadalajara Siempre fiel Radio Escucha Un abrazote y felicidades por tu cumpleaños que fue hace unos días Te mandamos un fuerte abrazo Y está Raquel Cubilla desde Milagro Eh, Aquí dice que el Día de las Madres es este domingo 14 de mayo en Ecuador Y que en Argentina es el segundo domingo del mes de octubre Así que dice que como ella es ecuatoriana y argentina, pues festeja doble Así es que bueno, pues qué bueno que esté súper festejada Y posteriormente... eh, Ay, mi marido dice... Ay, no es cierto, no es mi marido, es mi hijito. Muchísimas gracias, Santi. Dice que me ama mucho y que soy la mejor. Gracias, mi querido. Muchísimas gracias por estar ahí pendiente. Y bueno, hoy que no tuviste clases, pues bueno, ya me puede estar escuchando directamente en vivo. Así es que bueno, ¿de qué se tratará el día de hoy? Pues platicaremos sobre el gozo de ser mamá. Y comenzamos con toda la energía de las mamás festejando el 10 de mayo con esta infaltable canción de María del Sol. No te despegues del dispositivo, estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en tu revista sin fecha de caducidad.
3: Sin parar trabajando, estoy, hago lo que siempre no podrían hacer. Lo llevo a cabo con gran sudor. Muchos se asombran de como yo. Me levantaré mañana y lo haré otra vez. 365 días son dos que trabajando estoy, la reina de la prepa Quedo muy atrás Pero mi lindo Y sin fallar Llueve, truene Y sin parar Seguiré trabajando Soy mamá Soy la directora Y la tomadora De este circo que es mi hogar Soy la cuidadora de La mejor mamá del año voy a ser En la portada de moda apareceré La super mamá pues puedo aguantar La mejor amiga mis hijos tendrán Te doy gracias a ti mi Dios por ser Soy doctor, seguiré trabajando. Soy mamá, y muy desgastante puede ser. Cansada por el diario que hacé, a veces ya no sé. Lo feliz que soy de ser mamá. Soy la directora y la tomadora de este circo que es mi hogar. Soy el plomero, el carpintero, a veces no sé quién soy. Soy la cocinera y la panadera, pero sobre todo sé que seguiré trabajando, pues soy mamá. Seguiré trabajando, soy mamá. Seguiré trabajando. Yeah.
1: Muy bien, muy bien, pues bueno, ya que estamos, ahora si sí viste que es de mis canciones favoritas acerca de este tema, pues iniciamos el estudio bíblico de la emisión El Gozo de Ser Mamá. Ay, ah, le mando un saludo a mi esposo que también allí está muy pendiente y a Raquel Cubilla dice que bueno, ya está muy feliz también con la canción que acabamos de poner. Y bueno... Pese a que es una celebración global, o sea, de todo el mundo, la fecha no está estandarizada y varios son los países donde se conmemora en diferentes días del año. En febrero, según investigué, en Noruega, en marzo en Europa Oriental, en octubre en Argentina, en noviembre en Rusia y diciembre en Panamá. En México, Salvador, Chile y Guatemala festejamos el 10 de mayo. Son, pues hay regalos, abrazos, flores, festivales escolares y más. Son parte de los festejos en torno al Día de las Madres, el que se celebra, repito, en estos países el 10 de mayo. Sin embargo, algo que no es tan conocido es el origen de esta fecha. Se cree que las primeras conmemoraciones tuvieron lugar en la Antigua Grecia y fue un homenaje a Rea, madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Durante el siglo XVII en Inglaterra se celebraba un día llamado Domingo de Servir a la Madre, dedicado a las madres de ese país. Y bueno, en esa fiesta los empleados de servicio no laboraban y tenían el permiso para visitar a sus madres a quienes regalaban un pastel horneado por ellos mismos. Así es que súper virtuosos ahí todos los hijos ahí horneando ese día. En México hay varias versiones sobre esta fecha. Una es la celebración del Día de las Madres que se conmemora en nuestro país. Dice aquí que desde 1922, por iniciativa del periodista Rafael Alducin, fundador de Excelsior, diario en el cual se publicó una convocatoria para que el 10 de mayo de todos los años fuera consagrado por los hijos a enaltecer en vida o en memoria a quienes les dieron el ser. Esta convocatoria pues fue muy bien recibida por el entonces presidente de la República, Álvaro Obregón, convirtiéndose en una fecha conmemorativa que con el paso de los años logró arraigarse entre los mexicanos. Otra versión dice que se escogió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen. Ya sabes que aquí la mayoría del pueblo es católico y el 10 de mayo pues se escogió el día 10 porque en aquella época en México se pagaba en las decenas. ¿Qué es eso? Pues cada 10 días en lugar de en las quincenas como es ahora. Entonces antes se pagaba en las decenas y pues ahí no había pretexto de no festejar por falta de dinero. Y bueno, el propósito de este festejo del Día de las Madres pues es generar un espacio de reflexión para valorar la labor de las mujeres que han tenido hijos. Bueno, pues vamos ahora a algunas estadísticas del INEGI, que es, ya sabes, el organismo gubernamental que se encarga de todas las cuestiones de números en nuestro país. Fíjate que en 2020... Siete de cada diez mujeres de 15 años y más han tenido al menos un hijo nacido vivo. O sea, el 72.4% de las mujeres en México han podido ser madres. Entonces es muchísimo, muchísimo, eh, muchísimo niño y niña que eh, hay por aquí en el país. Y bueno, muchas, muchas de las mexicanas han podido ser mamás. Y bueno, cada vez las mujeres, pues la tendencia es que tengan menos hijos. En 1999, la tasa global de fecundidad era de 2.86. Y en 2019, la tasa se redujo a 1.88 hijos en promedio por mujer. Ahora, leamos qué dice la Biblia sobre el tema de ser madres. En Salmos 127, 3 y 4 dice... He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y hoy les quiero compartir un poco de mi testimonio personal. En los años 90, mi pensamiento sobre el tema era que sí quería tener un hijo, producto de ir a un banco de semen en Canadá e implantarlo. Pues luego de un diplomado en Derecho Familiar que tomé después de todos los casos que estudié en ese curso de ocho meses, la verdad, no pensaba en casarme. A esto se añadió un fracaso amoroso y veía muy difícil encontrar a un candidato adecuado para cónyuge. Por tanto, mi hijo sería cuidado en una guardería mientras yo me desarrollaba profesionalmente. Y después, bueno, ya en el año 2000, conocí de Cristo y me dio la seguridad de de saber estos roles y la función de la familia como plan de Dios en la Biblia. Ya les he compartido en otras ocasiones. Para mí eso fue súper importante y muy enganchador para mí y me dio muchísima paz en mi corazón respecto de este tema. Así es que, pues años después, ya contraigo matrimonio Y pues decidimos irnos a estudiar al Instituto Bíblico de Palabra de Vida Argentina desde antes de casarnos y bueno, el plan era casarnos e irnos para allá. Y yo pensaba ser misionera y que mi hijo fuera a la guardería porque pues en lo que yo trabajaba ahora en esta nueva actividad en la que estaba preparándome, pues alguien tenía que hacerse cargo del niño, ¿no? Y al llegar mi esperada materia de segundo año, ya casi al final, en Ministerio de la Mujer con Mirta Fernández Paz y en la reunión semanal de damas con Betty Martín, que era de las que más me gustaba que predicara, pues justamente empezó ese cambio en mi corazón. ¿Y cuál fue el famoso collar de las siete perlas de Betty Martín? Que le mando un fuerte abrazo a las dos. De Tito, 2 tres al cinco. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y bueno, aquí vemos dos verbos muy importantes. Las ancianas, bueno, en primer lugar es las mujeres maduras espiritualmente. Y aquí es primero el ser y después el enseñar. Así es que si primero somos, con nuestro ejemplo, también enseñamos y de manera intencional, pues también. Y en lo que nos refiere, bueno, a este día de hoy, pues es amar a los hijos, ¿Y esto con qué fin? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra blasfemar significa dañar la reputación de algo o de alguien, ya sea con palabras o con hechos. La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, de su obra o de sus atributos. Así es que es muy delicado esto que dice aquí en este versículo, porque si nosotros no amamos a nuestros hijos, aquí dice, es como si blasfemáramos... Eh, o damos lugar a que alguien más blasfeme blasfeme en contra de Dios. Y bueno, en otro versículo eh, del Evangelio de Mateo 5.16 dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fiere, fuere viejo no se apartará de él. Estos versículos fueron los que fueron marcando allí mi corazón en estas materias. Y bueno, justamente el verbo instruir originalmente era la palabra que se usaba como verbo que consistía en adiestrar a un caballo con el freno. Así es que por eso se usó este versículo y por eso dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción que se le da a los niños requiere de dedicación y diligencia en cuanto a las actitudes, habilidades, virtudes, capacidades y sobre todo requiere de tiempo. Si deseamos tener éxito en la formación de un niño, la labor tiene que comenzar con los hijos cuando son pequeños y más dóciles, que es cuando escuchan y aprenden. En el Salmo 127.1 dice, pues si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios tiene que ser el fundamento y estos principios bíblicos estarlos ahí sembrando en el corazón de nuestros pequeños. Así es que entre las historias de Jocabet, Ana y María, la madre de Jesús y estos pasajes que te comparto, penetró a mi corazón el llamado de Dios a ser mamá, una madre intencional. Y bueno, pues justamente cuando pude quedar embarazada después de cinco años, pues la ginecóloga me platicó que eh, solo me atendería ese embarazo y que si yo perdía al bebé, pues que ella ya no me iba a poder atender, ya no se animaba. Así es que eh, justamente eh, no podía desaprovechar esta oportunidad Y decidí renunciar al trabajo de maestra de secundaria y preparatoria de legalidad y español que tenía en ese tiempo Y bueno, eh, posteriormente también me dijeron que solo iba a poder tener un hijo Así es que eh, biológicamente hablando, pues también era una oportunidad que no podía desaprovechar Puesto que nada más iba a tener un solo hijo y bueno, como ya me había yo desarrollado profesionalmente muchos años como abogada y también me había desempeñado ya en el tema de esposa de pastor en el ministerio, pues decidí tomar este desafío de formar una nueva vida y apretar el cinturón no solo con, con un solo sustento, pero pues aprovechar esta oportunidad que se me estaba poniendo enfrente. Yo sé que hay mujeres que aún cuando quisieran es necesario que trabajen Y pues ni modo, está bien, tienen que hacerlo. Hay que salir adelante en este mundo con los afanes de este mundo. Pero pues bueno, yo me aventé así y pues tuve el privilegio de poder estar de esta manera hasta que encontré una buena opción en las redes de mercadeo y eso ha sido una bendición porque me permite hacerlo y hay muchas otras actividades en que las puedes hacer desde tu casa a la hora que quieras y en el momento que quieras. Así es que esto ha sido una excelente opción para mí. Y bueno, damos a una melodía que manifestaba mi oración cuando estuve embarazada luego de intentar por cinco años concebir un bebé. Espero tus comentarios en el WhatsApp y aquí tengo muchísimos en el 3321178297.
4: Dios sin igual Dueño del cielo y mar Sobrenatural Sobrenatural Habitas la eternidad Eres el manantial sobre nato.
1: Y pues ya me salió la lágrima de nuevo al recordar esta oración, la verdad. Este, doy gracias a Dios por poder ser mamá. Y bueno, voy a seguir con las llamadas. Ay, Gerson, pones musiquita porque sigue. Sí. Voy a empezar acá con la lágrima otra vez. Bueno, este Paula López, gracias prima por escribir, dice que ahora está desde casa descansando por ser el Día de la Madre, que Dios bendiga a todas las mamás y a todas aquellas que hacen esa tarea sin ser mamás biológicas, que nos dé sabiduría y fortaleza, un abrazo grande. Muy bien, pues otro de regreso también por allá. Luego damos eh, a con Elizabeth Maines. nos manda muchas, muchas felicitaciones por este día muchísimas gracias también para ti Rachel Franyuti, aquí sigue pendiente, dice que no se imaginó que quería ser misionera, dice que Dios bendiga a esas mujeres mayores que enseñan a las más jóvenes y es una bendición tener una hermana madura espiritual, Dios nos ayude a hacer y enseñar a las que vienen atrás de nosotras, si Dios nos da la oportunidad de tener hijas, comenzar pues primero en casa, Y finaliza diciendo que qué hermoso testimonio. Gloria a Dios por ayudarte a ser valiente para tomar esas decisiones que tuviste que tomar. Pues sí, nada más. Ahora sí que Dios pone en los corazones tanto el querer como el hacer. Pati Orozco, eh, gracias por estar aquí. Dice, conociendo un poco de tu vida y admirando tus decisiones. Feliz día a las mamis que te escuchan. Muchísimas gracias, Pati. También tú eres Una mujer muy esforzada y valiente. Un abrazote. Y creo que ya quedamos aquí ya al corriente. Muy bien. Bueno, pues te doy algunas frases que vienen aquí que pude encontrar en internet acerca de la maternidad. Dice, todas las madres son ricas cuando aman a sus hijos. Su amor es siempre la más bella de las alegrías. Y cuando parecen tristes, basta un beso que reciban o den uno para que todas sus lágrimas se conviertan en estrellas en el fondo de sus ojos. Esto dice Maurice Maeterlinck. Luego dice: cuando eres una madre, nunca estás sola en tus pensamientos. Una madre siempre piensa dos veces, una por sí misma y otra por su niño. Esto dice Sofía Loreni. Pues sí, sí es cierto, todo tu, tu pensamiento cambia y de esto justamente vamos a hablar en esta siguiente sección. Aquí viene, después de cinco años, nuestro creador respondió y ya había empezado el complicado trámite de la adopción porque yo pensaba la verdad pues que eso no iba a llegar a mi vida. Y, pues, aquí ya llega la mamá recién nacida. Estábamos muy contentos. Al grado que pensaba, si tuviera dinero para contratar un espectacular en periférico de la ciudad, yo lo haría para anunciar a todo semejante milagro. Aunque los pronósticos no eran muy alentadores, seguía al pie de la letra las instrucciones de los médicos. Estaba agradecida de saber ¿Cómo se sentía la noticia de tener un bebé dentro mío? Desde ese entonces, pues yo ya era mamá y empezaban las renuncias. Tuve que dejar de trabajo, como te decía, para que nuestro hijo no corriera peligro. Llega el momento en que no puedes ni siquiera dormir como te gusta. Yo dormía boca abajo y pues luego aplastaba la panza ahí. Eh, Y pues no podía dormir ya como me gustaba Tampoco comer lo que te agrada Porque si amamantas, pues hay ciertos alimentos que le hacen daño al bebé Hacer lo que te gusta Eh, Si quieres hacer a lo mejor mucho ejercicio o algo así Bueno, quedas con la cirugía de la cesárea como fue en mi caso No puedes hacer ejercicio ni hacer ciertas cosas Por el esfuerzo físico y todo por el bien de ese niño Y así iniciaba el amor sacrificial de ser madre Llegó la semana 36 con dos días y Santiago se enredó con el cordón umbilical, tres vueltas vueltas en el cuello y una cuarta en los hombros y era necesario sacarlo de inmediato. Mi parto se complicó y por la gracia de Dios me dejó con vida. Perdí casi dos litros de sangre y quedé con una anemia muy severa. Pasaron las tres semanas y mi mente divagaba, ya tres semanas se han ido tan rápido y yo que duré casi cinco años esperándolo. Y si se va a estudiar a otro país y se queda a vivir allá y es el único hijo que voy a poder tener. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y apenas el niño era recién nacido, ¿viste? Pero yo ya estaba con todo el drama en la película de mi vida que decía, ¿sí ¿en qué momento está creciendo tan rápido? Y allí te decía, esa mamá recién nacida, pareciera que la dama de hierro, literalmente, que era yo, le cambiaron el cerebro. Yo no era tan sensible y mucho menos cursi, no me reconocía ahí empecé a entender el versículo que dice pero María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón en Lucas 2.19 desde ese momento lo hago y quisiera detener el tiempo y atesorar cada segundo que vivo junto a mi pequeño yo creo que por eso le tomo tantas fotos y tenía la cámara en la cocina para captar cualquier nuevo cambio y logro que tuviera y así y así una cosa tras otra, descubriendo mi nuevo rostro, más apacible, con nuevas preocupaciones y el poner a nuestro hijo como prioridad antes que otras necesidades que suplir. Conociendo el carácter de ese nuevo ser que, aunque pequeño, siempre ha sido muy determinado. Tratando de poner en práctica lo que había aprendido cuando tuviera un descendiente, leyendo, consultando, investigando cómo debía actuar conforme pasaban las semanas, aquilatando las responsabilidades y circunstancias que nunca me habían pasado por la mente. No te voy a mentir diciendo que todo ha sido color de rosa. Para empezar, quedé muy débil físicamente durante varios meses y me cansaba mucho tener la casa, esposo e hijo. Me surgió ser iracunda y lloraba de todo. Según los doctores, yo no tuve de, de depresión posparto, pero pues yo la verdad era otra persona. A pesar de que estoy dispuesta y convencida de que estar en casa formando a mi Santi es lo mejor, he luchado con el encierro y con poner pausa a mi desarrollo profesional, y me refiero a encierro porque estuve todo el embarazo en, en casa, en cama. Este, solamente pude salir tres meses a la mitad, y eh, aparte, después de que nació, nos tocó la época de la otra pandemia de la influenza eh, H1N1. Y durante otros seis meses no podíamos estar los dos en lugares con más de 50 personas porque corría riesgo nuestra vida si nos contagiábamos los dos. Así es que eh, he aprendido en estos casi eh, tres años que hasta este momento pues fueron los más, más difíciles, que todo era un día a la vez. Ahora ya tengo 13 años de ser mamás y tenía que recordar todo el tiempo cuánto anhelaba ser mamá y cuánto hubiera dado por estar viviendo lo que ahora Dios me ha dado. Y esto es lo que me ha mantenido muy firme. Hay que poner las prioridades en orden y cuál había sido nuestro plan como familia y como persona. Agradezco al Creador haberme dado la oportunidad de estar viva. Dios me dejó aquí y cada cumpleaños de mi hijo es el mío también. Justamente ya es el 17 de mayo, así es que yo en mayo ya me pongo muy sensible porque es ahora sí que mi doble festejo. Así es que pues de ahí fue que también surgió el blog de Convisión de Hogar que ustedes pueden encontrar en www.convisiondehogar.blogspot.com Es con blog con G para animar a otras mujeres como yo y que a veces contendemos con Dios sobre nuestra función, pero al mismo tiempo hay que recordar que es un gran desafío y privilegio el ser mamá. Y en la etiqueta que dice mamás, puedes encontrar toda mi mi historia y todo lo que escribía en las madrugadas cuando mi hijo tenía problemas de salud. Bueno, pues de ahí fue que surgió Escribir para poder estar calmando eh, estas eh, tribulaciones y aflicciones y bueno poder tener este diario de maternidad que está ahí en la web y pronto quiero que sea un libro en proverbio. Bueno termino con estos versículos esta sección del programa proverbios 31 25 fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Y en Primera de Samuel 12, 21 21 y 24 son súper importantes. Mira, dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Lo que cada madre joven debe tener claro es el significado. Que sepas la trascendencia de tu función en los hijos que te ha dado. Identidad, que sepas quién eres, una madre, no dejes que nadie te menosprecie por eso, sobre todo las mujeres que dicen, ay, te presento a Jessica, que es, que es, este, bueno, pues su papá era un abogado, este, muy exitoso. Ay, pues es que este, ella era, sacaba buenas calificaciones en la escuela, pero yo sí como que, ¿cómo presento aquí a esta muchacha? O sea, soy una mamá de tiempo completo, eso soy. Instrucción. Alguien que pueda guiarte en esa empresa, que te sientas entendida por alguien. Yo, por ejemplo, en mi grupo de Bendecidas para Bendecir del Ministerio de Ama a Dios Grandemente, que, que compartíamos en ese tiempo, fueron de gran ayuda para mí. Y Selena Venegas, que también fue una gran maestra y que estaba siempre ahí junto, cada que tenía aflicciones y hasta iba a mi casa a ayudarme con Santi también. Necesitamos también ayuda en ese tiempo para enfrentar los desafíos y el cansancio, que es muy terrible. Recreación para el descanso mental, puesto que hay personas que luego te dicen, este ay, es que ¿cómo crees que va a ser a una fiesta? Yo nunca he dejado a mis hijos solos. Pues sí, pues andas toda histérica, ¿verdad? Necesitamos un descanso mental y tampoco vas a dejar al niño en donde quiera, pues lo dejas más seguro con los abuelos. Y necesitamos un descanso mental perspectiva, no perder tu enfoque u objetivo, esperanza de que solo es un tiempo específico sobre todo mientras son más pequeños poner límites y autocuidarse en la medida de lo posible por ejemplo, si ya le diste de comer a tu hijo y a los ya sabes, de repente a los 10 minutos tú ya te pusiste a comer y te dicen mamá, yo ahora también quiero esto entonces yo le enseñaba a mi hijo, a ver yo te había preguntado si ya habías acabado de comer, ¿verdad? Sí, ya no tenías hambre, ¿verdad? no Ok, tú ya comiste hace 10 minutos, ahora mamá está comiendo, permíteme un segundo y ahorita te doy lo que me pediste. Porque también yo tengo que comer y también yo tengo que comer a mis horas, no nada más él. Entonces hay que también autocuidarse. Y bueno, tenía otra pausa musical, pero me la voy a comer. Así es que voy a continuar. En Proverbios 31-28a dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. A lo largo de mis años de consejería he encontrado personas que no recuerdan su infancia, que sintieron que fueron una maldición para su madre, un estorbo para sus deseos personales, incompatibilidad en su carácter, que fueron tratados con hostilidad, con palabras ásperas, con gritos, con actitudes iracundas, con golpes, con maltratos físicos indiferentes a su vida o juicio constante. A lo largo de de la consejería he conocido muchísimos eh, casos como este Y justamente te has preguntado ¿Qué legado es el que tú quisieras tener para tu hijo? ¿Qué le quisieras dejar? El legado es como un testamento Aquello que se deja y se transmite a los sucesores Sea material o inmaterial En el original, bueno, este versículo que te decía Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada Significa ser recto, estar estable, correcto feliz, ir hacia adelante, ser honesto o prosperar. Esto es en el hebreo. Así que el pasaje me invita al dominio propio, a la integridad, a ser justa, transparente, temerosa de Dios y que mi hijo se sienta amado por su madre y traiga una sonrisa y paz en su corazón cuando yo venga a su mente. Definitivamente no soy perfecta, pero desde que tengo un hijo sentí una necesidad muy fuerte en trabajar en mis áreas débiles para no marcar negativamente al regalo que Dios me ha dado. Los hijos son una desafiante escuela en la vida. Y bueno, desde pequeño hay que cultivar la habilidad de la comunicación. Desde que Santi te estaba chiquito, unos dos, tres años me decía, mamá, no me gustó lo que me dijiste. Y según el caso, bueno, le explico, mira, te lo tengo que decir porque Dios me pide que yo te marque esto como mamá y ese es mi trabajo. Y yo voy a llegar con Dios y él me va a preguntar si te enseñé o no lo que tenía que hacer. Y en su caso, si yo la regué y cometí un error, pues le pido perdón. Así es que esta comunicación creo que es la que ha permitido que nuestra relación pueda ser sana. A mí me gustaría que Santiago recordara los siguientes destellos de su madre y le quisiera dejar este legado. Que sea una mamá con la que se puede conversar, que sienta que es importante ponerle atención cuando hable, que sea sabia en darle consejos y recomendaciones, no juicios autoritarios, que sepa sembrar convicciones en su corazón, que sabe expresarle su amor, que se sienta muy amado y que también yo sepa recibir el amor de mi hijo". Que haya sido compañeros, que ya hemos sido compañeros dedicando tiempo en actividades que nos agradan, como vertele juntos, jugar, dibujar o cocinar. Que guarde en su corazón los detalles de mamá, como prepararle un vaso de agua fresa cuando sale de la escuela, hornearle galletas, mimarlo cuando esté enfermo. Que sintió mi apoyo y presencia en tiempos de angustia que le ayude a aceptarse a sí mismo como una creación de Dios única y especial y a descubrir su tal- sus talentos, dones y a emprender nuevos retos. Que disfrute la vida y tenga gozo, que recuerde su casa como un ambiente de armonía, felicidad, refugio y paz. Y que mis acciones digan más que mis palabras. Que sea su ejemplo de fe y confianza en el Señor, que transmita un corazón sensible a ver necesidad de los demás que fue esforzada, creativa y ocurrente y que se sienta orgulloso de su mamá. Encontré una hermosa frase que decía, las madres solas no existen, las madres que han decidido amar a sus hijos jamás estarán solas. Y creo que esto es verdad, si siembro una relación sana, no perfecta con mi querido, porque somos pecadores redimidos, llevará a mamá en lo más profundo de su corazón. En Proverbios 31.29 dice, Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y en el Salmo 39.1 y 2, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ayúdame a ser de bendición a este regalo maravilloso que me encomendaste y líbrame de ser tropiezo para su vida. Todo para tu honra y gloria. Que esta sea nuestra oración. Y bueno, yo tenía dos canciones más y yo nomás no le atino ahora en estos últimos dos programas con el tiempo. Y bueno, yo nada más te quiero invitar a que si te has percatado de que has fallado en tu llamamiento de ser mamá, diles sí, y a Dios. reconozco que soy pecadora, que he hecho cosas que no son correctas y por eso merezco estar separada de ti por la eternidad. Te pido que me perdones y limpies mi corazón con la sangre que derramaste por mi culpa Quiero estar contigo en el cielo, reconciliarme y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Y bueno, creo que ya no tengo ningún saludito pendiente. Déjenme checar por aquí. Te agradezco muchísimo que en este 10 de mayo puedas estar aquí conmigo. Espero que estés saliendo mejor de cómo entraste y agradezco tu tiempo de vida que has invertido en estar aquí. Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Y si fue de bendición, invita a amigas al programa y platica lo que aprendiste a tu familia, amistades y congregaciones. Y en las plataformas digitales puedes descargar y compartir este y todos los episodios. Y bueno, también te iba a comentar la playlist. Ahí está súper lista para que la pidas, la busques ahí en, en YouTube. O me la pides acá por WhatsApp o mandas el WhatsApp también a... Adun Radio. Eh, eh, ¿Qué más, qué más tengo por acá? Ah, las canciones, bueno, también están en la playlist para que puedas estar eh, muy pendiente de todas las canciones. Y, bueno, te voy a estar eh, pasando en otro programa las que te debo. Eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco. Gerson Esquivel en los controles. Yo soy la mamá de Santi, Jessica Jiménez. Hasta la próxima.
3: Te amo, Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento que despierto Hasta la noche sé Yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida ha sido
2: pues